0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, 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 sä varmaan tiedät Juise
1: Kyllä Kyllähän minä Juisen tiedän.
0: Kukapa meistä ei tietäisi. Juise Leskinen, Manserokin luoja, Suomirokin innovaattori, runoilija, tehnyt paljon kaikkea. Yksi juttu, mistä me ollaan ehkä joskus keskusteltukin, että Juisehan teki rap ja ennen räppiä ja sillä sitä ei ehkä oteta tähän räppi kaanoniin ja ihan syystäkin, ajanhenki vaikkapa tai ei elämästä selviä hengissä, ihan selkeätä tällaista protoräppiä.. Kyllä. Mutta harva tietää, että Juise 80-luvun puolessa välissä teki myös ihan kunnon tanssimusaa, enkä tarkoita tätä iskelmätanssimusaa, vaan tällaista kunnon jytkettä. Tum,
1: tum, tum. Tarkoitatko niinku elektronista Joo kyllä kyllä. Okay. Joo. kyllä, kyllä, kyllä. Joo.
0: Ja hänen jäämistöstään on löytynyt yksi viisi. Tieksä mikä sen kappaleen nimi on?
1: No, kerro.
0: Musta aurinko housee.
1: <laughs> Ei, tämä oli oikeasti aika hyvä. <laughs> Tämä oli oikeasti hyvä.
0: Ta-daa! Mä olin tosi tyytyväinen, kun mä keksin tämän.
1: Joo, siitä vaan joku kuuma tuottaja alkaa tekemään musta aurinko housaa. Se on ihan hyvä, hyvä genrenimi myös. Joo,
0: ehdottomasti. Kyllä, Tämä tuli ei. mulle itse mieleen, kun mä näin sosiaalisessa mediassa, siis jokin suomalainen firma on ruvennut tekemään tällaisia lounaita, valmiita lounaita, jossa lukee siinä pakkauksessa, että lounaskai kai siitä mä rupesin kelailemaan näitä muita Juisa-juttuja, että mitäs, mistä saisi? Sitten tuli mieleen tämä, tai siis en mä, mä tätä keksinyt vaan. Siis totta, on siis juu, juu,
1: juu, juu, muistit vaan <laughs> siis sen kautta tämän, tämän homman. <laughs> joo, niin <kevittinen>. muistit. Jo. <laughs> no niin, hyvä. Tällä päästiin että Tämä on Antti kertaa Antti-podcast, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin ja jakso on 94.
0: Kyllä vain. Tämä toinen herrasmies on nimeltään Antti Hietala. Hei Antti.
1: Hei vaan kaikille ja siellä toisessa päässä puhelinta on anti Hei Antti.
0: Hyvä päivä. Mä tuossa tajusin semmosenkin asian, että mä en ole pitkään aikaan käyttänyt sitä termiä, millä mä yleensä olen esitellyt sua. Eli mies, joka tuo groven mukana minne ikinä tuleekin.
1: Aivan, ja sähän oot siis Mansarokin, mikä se oli? Kuningas. Mansarokin kuningas, niin. vaikka aina muistaa, että oliko se keisari vai mikä se oli, mutta oh. Mansarokin kuningas on, on tämä virallinen titteli. Oh. Joo, kiitoksia paljon kun kuuntelette ihmiset, ja mennään tähän alkuun, mä aina kehotan meidän jaksojen lopussa, että lähettäkää meille sähköpostia, ja tota, niitä aina välillä muistetaan sit lukeekin, ja niihin me muistetaan vastailla, mutta otetaan tämmöinen nopea katsaus tähän jakson alkuun. Siellä on ensinnäkin Kaimamme, Antti Haukka kirjoittanut toiveen, että me käsiteltäisiin jonkun verta. nyt kun siis ilka em ei tulevalle kesänä pelata, niin käsiteltäisiin vähän kisabiisejä ja ja parhaat ja paskimmat kisabiisit ja niin poispäin. Me voidaan yrittää ottaa tämä vaikka johonkin kepeään alkukesän jaksoon. Se voisi olla ihan hauska lisä tähän jaksoon. Tähän jaksoon ei vielä vielä saatu, mutta koitetaanpa vaikka sitten kun aurinko vielä vähän enemmän paistaa ja lämmittää niin. Hyvää kepeää sisältöä!
0: Ehdottomasti me joskus jotain biisejä saatettiin jota puhua meidän kaukolaukauksia Futis-podcastissa Joo. silloin parisen vuotta sitten. Kyllä. Ja jotain hommia mutta siitäkin on jo niin kauan, että me voidaan ottaa tuoreena sellaisia aiheita, koska totta kai tämä, nämä musiikkijutut, niin nehän on tässä ja kiertää ja voi tulla uusia näkökulmia ja kaikkea. Mä en nyt paljasta, mutta mä voin pistää tällaisen pikkutiiserin, että mulla on yksi Meksikon kisoista, yksi ihan suosikkibiisi, joka ei ollut virallinen kisabiisi ja se on ihan kipeä hyvä, mä yhä soittelen sitä aina välillä, se on tosi hölmö. Ja tosi hyvä.
1: No niin, mahtavaa. Yritetään hei Antille ja muille jalkapalloihmisille tämmöinen puolittainen lupaus, että pyrimme saamaan tämmöisen tähän vielä ennen, ennen kesälomaa aikaiseksi. Kyllä. Toinen sähköposti, mikä oli tullut, niin Henriltä, Oulusta, hei vaan Henkka. Toivottavasti siellä on kaikki hyvin. Henkka tuossa meidän, meidän viime jakson Torille Suomi mainittu osion tiimoilta mainitsi, että ei pidä unohtaa sitä, että huutajat eli loistava ollainen kuoro, esiintyi Jules Holland-showssa vuonna 1997 tai 1998, mikä on siis aivan mahtava torille hetki. Toivottavasti löytyy YouTubesta tämä pätkä. Menkää, menkää katsomaan, jos ei löydy juuri tätä kyseistä Jules Holland-pätkää, niin kaikenlaista muuta huutajat materiaalia löytyy YouTubesta. Kiitos muistutuksesta Henkka. Samaan hengenvetoon on pakko laittaa häntäni koipien väliin ja nostaa käsi ylös virheen merkiksi ja mitä tahansa muuta viime jaksossa puhuin aivan aivan pehmoisia, kun oli oli kyse tästä Jori Hulkosen Top of the Pops esiintymisestä siinä sanoin. Innosta piukeena, että Jori olisi ainoa suomalainen, joka Top of the Popsissa on esiintynyt, mutta sehän ei vallan pidä paikkaansa, kuten Sami Airaksenen meille sähköpostilla kirjoitti. eli Kyllähän siellä noin meidän vuosituhannen vaihteen isot kansainväliset menestyjät, eli Darude ja bonfant ja kumppanit siellä kävivät esiintymässä. Siinä huumassa unohdin tämän. Käyt, Jos kiinnostuisit kaikkia siellä, okei, okay, on käynyt suomalaisiakin, niin Wikipediasta löytyy tämmöinen list of performers on Top of the Pops. Eli pahoittelut tästä ja kiitokset Samille oikaisusta.
0: Arttu Alajokimäki kirjoitti muuten meidän Facebookiin tästä edellisestä jaksosta, että mainio jakso yksi omista torille hetkistä oli Husky Rescue New Light of Tomorrow kappaleen Soimimen Sopraannosissa vuonna 2006.
1: Joo, se Mikä oli on... upea upea upeaa. Ja siihen itsekin taisin sinne Facebookiin kommentoida, että aivan yhtä hieno hetki on, on toki se että Flemingside Burns soi The Wire langalla TV-sarjon kakkoskauden erässä jaksossa, kun Ziggy Ziggy sopotkaa ajelee sillä punaisella Amerikan raudallaan juuri ostettu upea nahkatakki päällään, niin siinähän soi fleimarit sitten. Ah,
0: Joo, Oli muuten Paanasen Jarilta hyvä tällainen humoristinen huomio, että hauska osia toi torille sama osastoa kuin suomalaisen jalkapallon fanittaminen Pre 2019, eli 2000 Pirkon ja suomalainen suomalainelle ja tällaisia niin kuin, twiitti ja suomalainen Levi Pitchforkissa, että kyllähän tämä vähän kertoo siitä, että ei me vielä tällainen musiikki vien niin suurvaltio olla.
1: Niin, olisiko se sitten Litmasen Tsemperin voitto 90 välistä, niin olisiko se vähän niin kuin tota, Pomfakemsesin listamenestys tai Darurin listamenestys, menestys vertautuu sillä tavalla. Mutta joo, siinähän toki, toki tota, siinähän oli ainakin itselleni vähän niin kuin huumoria myös mukana siinä, Kyllä, kyllähän joo. meillä oikeasti on, niin kuin, on niitä menestystarinoitakin, mutta tietenkin sitten, koska niitä on suhteellisen vähän, niitä pomsahtaa pompsa, sitten, tämmöiset pienetkin onnistumiset sitten pompsahtaa sieltä esille ja niitä on, niitä on tota, hauska muistella.
0: Mennäänkö ensimmäiseen? Kuka muuten meillä on ensimmäinen aihe?
1: Eipä ole väliä. Mennäänkö vaikka, vaikka tota siihen, kun sähköposteja tässä luettiin niin ja asiakaspalautetta muutenkin tai kuuntelijapalautetta, niin mennään siihen, mitä meiltä on pyydetty useammankin henkilön osalta. Eli, eli meiltä on toivottu paperitteen ja KIDin HBD-Rib-albumin jonkinasteista läpikäyntiä tässä kevään aikana. Ja, ja tota, luvattiin viime jaksossa, että asiantiimoille tota, ä, niin päästään, ja, ja nyt, nyt me olemme molemmat sitä albumia kuunnelleet, ja voitaisiin nyt sitten kertoa, jos kerta kiinnostaa, että mitä mieltä me siitä levystä olla?
0: Mä voin heittää tällaisen yhden lauseen tähän alkuun, ja se on tästä levystä, että tämä on aika iloton levy. Miten sä kuuntit
1: tätä? <tos> no tämä tää niin todella... Todella, todella iloton albumi. Mä huomasin, kun mä kaksi kertaa kuuntelin tuossa parin viime päivän aikana tämän läpi, ja nyt kun mä ajattelin, että mä tänään vielä kuuntelen toimistolla työntekemisen ohessa kolmannen kerran, niin kyllä se oli aika iso kynnys kuunnella se kolmas kerta, ja lähinnä ihan just sen takia, koska tämä on, on niin iloton, iloton albumi. Jotenkin mulla on viime vuosina ollut aika semmoinen, että en, en mä ole semmoista ihan kauheen tai tavallaan niin angstinenkin musa on, on sitä välillä ihan hauska kuunnella semmoinen, missä oikeasti on olla, että perkele, saakeli, sentää. Koska siinä on niin monesti sitten semmoista energiaa, mikä ehkä tulee siitä angstista, mutta kyllä mulle, niin kuin, mä kirjoitin tämmöiset niin ranskalaiset viivat siitä, että mikä niin kuin, tavallaan tämmöiset niin adjektiivit tai fiilikset ekana tästä levystä tulee mieleen, niin ne on, ne on nihilismi, pessimismi, lakonisuus ja sitten huumori. Myös toki, joka ei ole tietenkään ilmeistä, kyllähän se sieltä niin kuin aistii sieltä, sieltä rivien välistä, että se on varmasti tässä niin isona tekijänä, mutta kuitenkin se niin tulee sitten vasta näiden niin kolmen ensimmäisen, eli nihilismin, pessimismin ja lakonisuuden jälkeen. Sanotaanko muuten tässä kohtaa, että tähän on siis tämä albumi julkaistiin maaliskuussa nyt 2020 ja, ja taitaa olla... Toinen paperiteen ja kirin yhteisjulkaisu.
0: Eli vuonna 2013 he julkaisivat tämän käsittämättömästi nimetyn, joka jos mä oon oikeassa, niin ei taida tarkoittaa oikein mitä
1: ep,
0: eli ex ovis pullus non natis Zero fit ullus, <tos> mikä on OK, ok nimi EP:lle Ja tilanne, tilanne, miten tuohon lähdettiin, on tietysti täysin toinen kuin tilanne, mihin miten tähän lähdettiin, koska tuon 2013 jälkeen varsinkin Paperitee on sitten julkaissut Malarian pelon ja kaikki on hyvin ja vielä yhden levyn Ruger Hauerin kanssa ja Paperiteesta on tullut tämän tietyllä tavalla yksi sellainen paalu tässä suomalaisessa lyriikan tekemisessä tai sitten rapissa, johon verrataan Paperiteen tekemistä vasten verrataan silloin, jos ollaan Ehkä hieman runollisempia ja hieman tunteellisempia kuin mitä vaikkapa JVG on piiseissä, niin heti sitten ruvetaan katsoa, että tuossa on paperit ja missä nämä muut räppärit siinä ympärillä, vai onko ollenkaan.
1: Niin, niin. niin että tota... joo, 2013, niin Gridlock Kid oli julkaissut yhden UG Solo-albumin, ja, ja tota, Paprulta oli tullut Roger Hauerin riveissä A, useampikin albumi, mutta tota, no, niin tosiaan ihan, ihan toi sellainen tilanne. Oli silloin, kun oli nyt maaliskuussa 2020, kun nämä kaksi henkilöä julkaisi nyt sitten tämän hbd Rip albumin Joo,
0: ja kun mä kuuntelin kuuntelin tätä muutamia kertojaa tätä hbd rip levyä eli tätä uutta yhteistyöalbumia, niin mun piti sen jälkeen ihan testin vuoksi kuunnella vaikka Paperiteen. kuuntelin heti niin peräkkäin hänen sololevynsä. Ja niin mietin, että koska eivät hän nekään mitenkään sangen aurinkoisia levyjä ole päinvastoin. Mm. tähän kahden albumin mittainen ero. Ja se, tota, joskus muuten voidaan palata siihen paperitteen kakkoslevyyn, koska mun mielestä, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta se on tosi paljon parempi kuin mitä mun ennakko. Siis se silloin, kun se ilmestyi ja mä kuuntelin sen, se tuntui siltä, että tämä on niinku malarian pelko, mutta ylijäämä matsku eikä olekaan niin hyvä. Mä oon muuttanut aika paljon mielipidettäni siitä levystä. Mm. Se on erittäin, se on upea levy ja, ja alkaa tällaisesta niinku rakkauden tappamisesta ja päättyy siihen, että ehkä se rakkaus herääkin. Ja sitten se just levy katkeaa käytännössä semmoisen cliffhangeriin, että herättä, herätetäänkö se rakkaus tämä laatikossa Upea levy siis se, Mut että Niissä on todella paljon mulle enemmän syvyyttä ja ymmärrystä maailmasta, kun mä oon yrittänyt nyt tätä kuunnella sillain, että tämä ei ole oikein päästänyt mua sisäänsä. Mielestäni tämä on aika totinen ja tuntuu sellaiselta tämän HBD-Ripin maailma. Kyllä mä mie- mielelläni sanoisin yksi ulotteiseltä, kun se voi olla vaan kiinni siitä, että mä en ole vielä sisäistänyt, että mistä tässä he tarkoittavat ja mikä se on. Se, mutta se tuntuu aika tylyltä, hmm. Tällä, niin kuin, tämmöinen betoninen käytävä, jossa ei näy oikeastaan mitään muuta kuin se käytävä itse.
1: Kyllä, kyllä. Joo, sama, sama jo fiiliksellä itselläkin. Mä ensin tietenkin että tässä niin kuin, on, on, on pakko sanoa, että kyllähän tämän, ar- tämän albumin on tehnyt kaksi artistia, jotka on niin kuin, hionut oman ilmaisonsa huippuunsa. Että kyllähän sekä Kid eli gridlock ja, ja sitten papere TV molemmat. Ne, kyllähän se tässä niinku kuulee ihan alkusekunneista lähtien, että tässä on nyt kaksi artistia, jotka tavallaan tekevät sen oman juttunsa melkein niin hyvin kuin sen voi tehdä. Molemmat älyttömän tunnistettavia ja persoonallisia räppäreitä ja tekstin käyttäjiä. Ja tämä musahan on, on, on tämä on aika siisti ja musaa, jos miettii, niinku tyylisesti se on ja, ja se on niin hyvin tehty ja se on tuotettu hyvin sillä tavalla, että se niin soundaa aika siistiltä. Mutta kyllä mullakin niin tuli semmoinen fiilis, että jos miettii tuon albumin nimeä, hbd Rip sehän on vähän niin kuin, voidaan ajatella, että sen levyn nimi voisi olla myös elämä, jos ajatellaan, että se alkaa syn, niin syntymäpäivästä ja, ja äh, päättyy sitten kuolemaan. Eli niin mun mielestä tässä niin lauletaan elämästä, mutta kyllä mullakin tuli se niin fiilis, että onko näiden jätkien... Niin kuin, Onko elämä oikeasti niin kuin näin ankeita? No. <laughs> että, että jos, he, niin kuin, jos tämän albumin idea on niin kuin laulaa elämästä, tai sehän voi olla, että ne laulaa jonkun muun ihmisen elämästä. Sehän voi olla, että tämä on niin kuin jonkun asteesta yläpuolelle asettumista ja jonkun muun elämän kritisointia, mutta jotenkin kuitenkin tulee kuitenkin sellainen fiilis, että ehkä nämä jossain määrin kuitenkin sit laulaa omasta elämästään kolmekymppisen helsinkiläisen älykön. <laughs> Elämästä Ja jos se on tämmöstä mitä tämä albumi antaa, niin ku, niin ku, miltä se niin saa sen kuulostaa, niin kyllä aika helvetin ankeeta on monella tapaa. Tätä ei ehkä pidä, pidä. mä veikkaan, että, että jos siellä nyt Papro ja, ja Kid tätä meidän höpinäältä kuuntelee, niin se voi, että siellä naureskellaan, että ei saatana Jätkät on kyllä aivan pihalla tämän <sum> homman kanssa, mutta tämmönen fiilis niin kun tästä tulee ja, ja jotenkin... Mulla myös, vaikka vaikka mä sanoin tuossa alussa, että kyllä tässä huumoria on ja ja se ei ole vaan kovin ilmeistä, se on siellä syvällä rivien välissä se huumori, niin kyllä jotenkin tulee semmoinen olo, että onko oikeasti vaan pakko olla tavallaan kuitenkin tämän ilmaisun näin näin synkkää. Onko niin, että että tavallaan ollaanko me edelleen Suomessa sellaisessa tilanteessa, jossa jossa tavallaan minkään, niin positiivisuus nähdään vähän semmoisen niin älykkyyden niin vastakohtana. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Se Joo. on mun mielestä niin suomalaisen musakentän ongelma, eikä pelkästään musakentän, vaan muutenkin ehkä niin taiteen tekemisen, että kaikenlainen niin hilpeys koetaan semmoisena jotenkin ei tyhmyyden synonyyminä, vaan semmoisena, että se ei ole niin vakavaa ajattelua. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Joo, ja kyllä. Se, semmoinen fiilis niin tästä tulee, että kun kaikki on tässä albumilla, kaikki on niin, niin ankeeta ja nihilististä ja lakonista, niin se olisi jonkunlainen synonyymi jonkinlaiselle niin älykkyydelle tässä. Ja, ja mulla jotenkin tulee niin kuin tästä tällaisesta kuvasta niin <laughs> ihottumaan tosi paljon.
0: <laughs> tässä hän on siis, että toki, että toi oli itse asiassa hyvä mitä sä sanoit, että he ovat löytäneet sen ilmaisunsa, koska Samalla tavalla kuin, tota, tiedä, minkälaisen hölmön vertauksen tähän keksisi, että kun se, vaikka se Patrick Laine on opettellut vetämään sen lämärin suoraa syötöstä, niin se osaa sen homman. Mm. Ja se niin tässä, että se työ on tehty ja se osaa sen homman. Ja vaikkapa paperitteen tapa kirjoittaa lyriikoita ja tiputella aika hienoja, intertekstuaalisia viittauksia, vaikka se tietenkin joitakuita pikkasen tökkii, mutta se on aika hieno, vaikka tosiaan tässä putoamisessa, missä yhdistetään peräkkäisissä riimeissä bajamaja, Plantagen Bauhausin biisi Bella is dead, ja sitten vielä roskaelokuva klassikko Toxic Avenger, ja jotenkin aika hienosti tämä ruma jälkeen ja ennen, ja mitä tulee tilalle, vanhene, pilalle, Et siis, kyllähän hän on siis todella taitava kirjoittaja, joo, ja, joo. Vaikka, ja tässä on ehkä se sellainen, että tota, jos mä yritän tässä nyt as we go, niin sanotusti opponoida itseäni, ja, niin se voisi olla se, että tämän albumin tarkoitus on olla tyly, siis että tämän, tämän tarkoitus joo, joo, on olla, ja, siis, eli, että, ja joskushan sen tyylinen että tota, tällainen niin yksi ulotteisuus tunnelmissa tai sanomassa, niin maailma no on maailman tyly, niinku nainen joskus Joo, joo totta,
1: si- totta kai. Ja joo. Siinä on sellaista tiety-
0: tietyn tyylistä, niin että ei tämä, niin kuin, tämä ei ole albumi, joka lyö turpaa, mutta siis sellaisessakin, jos ajattelee jotain.
1: Tämä on vähän niin kuin albumi, joka ei vaivaudu lyömään turpaan. <lacht> niin. Tämä on niin lakoninen... Ja pessimisten, tai ei, ei edes jaksa nähdä sitä vaivaa, että se löysi turpa. Jotenkin semmoinen fiilis, tiedätkö joo, tulee.
0: Joo, kyllä. Ja tässä on siis sellaisia, mä en tiedä, että, tai mä, itse asiassa mä olen aika varma, että esimerkiksi jos se, että albumi päättyy tuohon putoaminen kappaleeseen, se, sehän on siis Albert Camus'n romaani, yksi hänen näistä klassisista romaaneistaan. No Camus'n nyt ei paljon muita olekaan kuin klassikoita, jos on siis tällaista käsittelee ihmisen sisintä olemusta ja yhteiskuntaa ja vaikkapa niinku tällaista vapauden käsitteitä, ja missä se päähenkilö ajattelee, että elämä on turhaa ja siis tällainen, että kuinka ei ole arvoja ja ne puuttuu siis sen tyylisiä asioita, jotka tässä albumilla on kanssa aika hyvin. Jos sä sanoit, että tämän levyn nimi voisi olla elämä, mm. niin se sä sanoit, joo, mm. niin sen, tämän albumin nimi voisi ehkä olla myös tuo putoaminen, mutta mä luulen, että he eivät ole laittaa sitä, ettei sitä tätä Camus-vertausta heti suoraan, ja mä luulen, että voihan tämä olla sattumaakin, ei putoaminen ole niinku niin. Albert Camus 50-luvun puoleen väliin, tietenkään, mutta tämä on niin mun yksi tulkintani tästä.
1: Kyllä. Joo, mutta jotenkin mulla, mulla niinku tuli siis sellainen fiilis, mikä mulla tuli, niin te, muistaakseni, että tiedätkö tämmöisiä niinku meemivitsejä, missä joku asia joku kieltää sua tekemästä jotain ja sitten vastataan siihen, että I don't want that kind of negativity in my life. <laughs> niin, niin, mulla tuli jotenkin vähän tästä albumista nyt, ainakin just nyt itsellä niin semmoinen fiilis, että, että tämän tyyppistä ironia, nihilismi, pessimismi, lakonisuutta, mä en vaan niinku elämääni kaipaa ollenkaan. Mä, joku muu varmasti kaipaa ja, ja se on ihan oikein right. mutta mut, mut niinku mä, mulle on vähän niinku, vaan vähän liikaa tämä kaikki jotenkin, jotenkin tai siis tää, niinku, tää tämmönen, tulee mieleen tämmöisiä lauseita että mitä sieltä niinku, tarttuu korvaa kävelevä klisee mutta tulee pahan liikuntaa Joo. tai mikä estää olemasta kaikki no esim kaikki niin kuin no. tällä, tällä siellä, niin, niin, niin Totta kai se on ihan hyvä niin analysoida, jos vaikka omassa elämässä on niin semmoisia ongelmakohtia niin kuin omassakin elämässä, niin totta vie on, mutta jotenkin tämä ei niin tarjoa minulle minkäänlaisia niin vastauksia, tiedätkö, Joo. Yksi, kysymyksiä. Niin.
0: Yksi juttu muuten, josta mä tossa ennen kuin nauhoitin, niin kysyin sulta, ja nyt mä tässä samalla löytyikin internetistä tai ratkaisu tämän kolari-viisin, joka on siis tämä albumin avausbiisi. Mä mietin, että onko tässä siis tuolla Kidillä niin ja Davolla, eli tuota Davo Isotaakilla, niin onko heillä joku, riit- tai joku tällainen niin sanallinen sota käynnissä, kun tässä sanotaan, että tuota, siitä huolimatta kutosen bäkkärillä Davo mut hapetti, katokku legendat, ne tekee jutut, jolla ne vahvistaa muille, että toi on nyt vaan tollanne. Ja siis tota, täällä on genius.com tällainen sivu, niin joku on laittanut sinne, että tämä on viittaus kuvaan, jossa Davo kuristaa gridlockia. Tässä on olemassa ah. tällainen valokuva. Eli, joo, eli se, siinä viitataan ehkä enemmän sitten tuollaseen johonkin hassuttelukuvaan, ja siis tällainen, kuin että siinä olisi ollut joku beefi.
1: Okei, okay, okei. Okay. No joo, selvä. <laughs> Näin, siis tuli aivan, vaan tässä aivan.
0: itsellä mieleen, mieleen tämmöinen. Joo,
1: se on joo. varmasti kiehtova tuota, seikka suomalaisen populaarimusiikin <laughs> historiassa tämä. Mut joo, siis, nyt mennään niinku vielä tuohon muuhun kuin tähän niinku tekstisisältöön. Tähän niinku sanoja niin tähän on, on niinku siistiä musaa, niinku hyvin monella tapaa hyvin tehtyä soundinnon kohdellaan, Ehkä itse olisin kaivannut niinku jonkunlaisia melodiaa, harmoniaa tai edes rytmiin liittyviä niin koukkuja, niitä ei ollut. Toisaalta taas minimalismi on aika kiehtovaa. Mä tykkään hirveän paljon paljosta musasta, missä on tämän tyyppistä niin kuin, vähän tuolta industriaalin puolelta lainaavaa, hyvin niin kuin, yksinkertaista ja iskevää. Sitähän tässä paljon on semmoinen sivuhuomio, että mulla, mulla tuli tästä mieleen esimerkiksi, siis, ensin, ensin tuli niin kuin, mieleen ton, tämän uuden Blade Runner-filmatisoinnin soundtrack. Monet näistä... Instrumentaalista olisi voinut ihan hyvin olla vaikkapa, vaikkapa uuden Blade Runnerin soundtrackilta. ja sitä kautta taas tuli mieleen se, että, tuli mieleen, että Kaiku ja ö, Trent Reznor ja Ericus Rossin leffa soundtrackeista, paljon niin kuin samoja viboja kuin siellä, mikä on, on siistiä, ja sen kautta päädyin muuten kuuntelemaan uusia tänä vuonna julkaistuja Nine Inchness-levyjä, joista jotka olivat muuten yllättävän hyviä, Nähän on Resnori ja Adikus Rossin yhdessä tekemiä instrumentaalijuttuja. Siistiä muuta kannattaa kuunnella. Mutta tota, tämä oli sivu, sivu, huomio, sivu huomio tässä! Mutta tota, sitten miettiä sitä, että tämä on niinku hyvin, tämä kokonaisuus on hyvin niinku tiivis, tyylillisesti, ja mä olin miettiin, että pitääkö 27 minuutiselta kokonaisuudelta vaatia jotain. Et saako se olla tavallaan vain yhdestä puusta yhdenlaisia? juttuja veistettynä, ja kyllähän se totta kai saa. Se on ihan hyvä, että lopussa on tuo putoaminen, jossa jossa Ringo Mannerkin laulaa, koska se on mun mielestä vähän vähän toisenlainen biisi kuin nämä muut, ehkä vähän vähän jotenkin jollain tavalla pirteämpi kappale. Ja se kyllä tuolla mun mielestä aika paljon pelastaa sitten lopussa, se on tosi hyvä hyvä biisi. Ilman sitä tämä olisi ehkä vähän semmoinen aivan liian synkeä kokonaisuus. Ja esimerkiksi kyllähän se niin kuin, vaikka kappaleen biitti on, on tosi siistiä, että kyllä tässä niin on paljon ansioita niin tuotannollisella puolella kyllä, ja tämä on muuten itse asiassa taitaa olla Kidin kokonaan tuottama albumi alusta loppuun, eli sinne kredittiä kyllä.
0: Joo, tämä nyt toi siis, että kun tässä pyörittelen pääni sisällä tätä levyä ja sitä, että minkälainen tämä levy mulle on, niin onhan tämä, mä tykkään siitä raakana, mutta siinä on vaaransa, kaikki on saatava, niin siinä paperiteen versessä tuossa Ruger Hauerin jokaiselle jotakin, sanotaan siis, että tota, et onhan se omalla tavallaan aika hienoa, että he tekevät tällaisen raaan levyn, siis tota, jos ajattelee paperiteen tätä tuoreita solo-levyä, niin siinäkin on Vaikkapa Paniikki on sellainen biisi, että siellä niin pikkasen haetaan sitä pop-hittiä. Mm. sinne pop-hittiin päin, vaikka ei siitä nyt sitten sellaista oikein tullut. Mutta varmaan oli ajateltu, että olisipa kiva, jos tämä saisi vaikka vähän radiosoittoa. Aivan. Niin tässä nyt totta vie, ei ole niin haettu mitään sen, sen suuntasta. Joo. Et, sillain, et onhan se omalla tavalla, jos mietin vaikka sitten jotain, nyt tulee mieleen joku Timo Kaukolampi, että minkälaista, kuinka sellaista tylyä ja synkkää, pel- vaikka jollain pelkällä yhdellä pulssilla, Siis paria pulssia ja basso pörpötinta käyttämällä hän pystyy tekemään keikkoja. Ja siis et tota, et kyllähän se on se tyylivalinta, ja se on selkeästi ollut
1: tässä. Se, niin, että, et tällaisia niin, tämmöisiä. Tämmöisiä. Mutta niin, en tiedä, sitten, sitten miettiä, että, että jos niin näitä biisejä pitäisi niin vaikka livenä kuunnella, niin mä en tiedä, mitä se tilanne mulle antaisi mä tai se, että siellä istuisi sit kädet taskussa ja nyökyttelisi, että kyllä, juu, näinhän se on. Elämä on ankeeta, mutta ehkä tämä nyt on, on sellainen, että mä veikkaan jollain, jollain muulla, joka, koska kyllähän mä tiedän, että, että monet ihmiset on tästä niinku tykännyt tosi paljon tästä albumista ja, ja monet tavallaan myös tommoset vähän niinku ja on, on paljon jako näitä biisejä vaikka somessa silloin kun tämä albumi ilmestyy ja niin poispäin, että kyllähän tästä on, niinku, on, on tykätty, mutta tota... Ei vaan mun, mun kuppiteitä kyllä oikein okay, millään tavalla. Ja niin kuin aikaisemminkin sanonut, kyllähän mulla Kidin kohdalla ikävä tulee vanhoja gridlock-aikoja, mutta tota, toisaalta mä ymmärrän ihan tosi hyvin, että, että hän on myös niin kuin halunnut tehdä munkinlaista musaa kuin tätä Evel Störn saagan. Jatketta, että sekin on varmaan, voisin kuvitella, että sekin on vähän semmoinen vangitsava kokonaisuus, että jos jatkaa sitä sitä että, että kyllä se on välillä aina pyrkinyt vähän eroa siitä tarinamaailmasta. Niin, mutta tota noin, niin, et, et en, en, en ollenkaan niin ihmettele, minkä takia tässä esimerkiksi on, on haluttu, tai minkä takia kristollaan tieli, haluaa tehdä aivan jotain muuta musaa kuin millähän aloitti uransa.
0: Mulla on yksi juttu vielä tähän. Koska niin paljon, kun mekin olemme tässä meidän podcastissa palvoneet ringamanneria ja varmaan niin kuin siis tällainen, ja yhä se ei ole muuttunut miksikään. Näin, mutta siis, että voisi ehkä nämä kaikki artistit, voisivat jossain vaiheessa miettiä, että pitäisikö tehdä pikkasen uusia jakoja, että kun ruusujen levyllä fiittaa paperiteen ja paperiteen levyllä fiittaa ringa ja sitten paperiteen ja kidin, levyllä fiittaa, sitten alkaa olla sillä, että ne kyllähän se kuuluu siihen, ne on niin samaa, siis tällainen, että ne mm. menee, menee lomittain, mutta tuota, en mä tiedä,
1: <gallan> he vain <tuli> vaan vielä. Tämä on pieni maa, ja, oh, ja on totta en. kai ihmiset, jotka tykkää toisistaan, ne haluaa tehdä toistensa kanssa musa ja kyllähän se, jos mietitään tätä hetkistä niin kuin tilannetta, mikä meillä on, tämä kenttä, mikä tuossa niin valtavirran ja undergroundin välissä on, johon just kuuluu vaikka paprut ja Ruusut ja, ja ringon touhut ja, ja sitten toisaalta sitten taas kisut ja, ja sitten se niin poispäin, niin, niin tota, se, että ne niin vierailee ristiin toistensa julkaisuilla, niin kyllähän se tavallaan tukee sitä kokonaisuutta hirveän paljon, enkä mä nyt usko, että se niin vielä, vielä tässä niin alkaa tää tämä homma.
0: Ei, ei se ole, ei se ole. Tuli vaan jotenkin sillain mieleen, että olisi oli ihan hauskaa, että... että... Että ei ole aina pelkästään mozzarellaa ja Totta. tomaattikastiketta, vaan että välillä olisi vaikka vähän anjovista siinä. Kyllä. Siis niin näin.
1: Kuka on suomalaisen indiakentän anjovis, jota voidaan ripotella sopivissa määrin featteina kappaleisiin? Se jää nähtäväksi.
0: Siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on ainakin omasta mielestäni sellaisen mystiikan ympäröimä. Niistä puhutaan aina silloin tällöin, mutta aika harva on koskaan ollut sellaisella tai tietää, että mitä siellä nyt sitten oikein tapahtuu. Eli me puhutaan viisileireistä. Antti, sä ehdotit tätä aihetta, minkä takia?
1: Tätä itse asiassa idea tuli siitä, että keskustelin tuossa tuttavani kanssa, joilla on vähän tämmöinen uusi kokoonpano ja heillä oli vähän niin kokoonpanon sisällä, niin se on bändi, sisällä vähän semmoista niin kuin väittelyä siitä, että mikä on viisileirien tavallaan merkitys ja arvo näin vuonna 2020. Ja tota, siitä oikeastaan heräsi semmoinen ajatus, että tämä on ihan mielenkiintoista, Meillä me, ei olla, me ei asiasta puhuttu, puhuttu paljonkaan, niin ja tämäkin kenttää on muuttunut aika paljon tässä viime vuosina, niin se voisi olla ihan hauska sekata, että, että mikä on biisileirien tilanne vuonna 2020. ja sit jonkun verran tässä tahoilla me ollaan kyselty asiasta ja selvitelty asiasta. Käydään ensin perusjuttu läpi, eli se, kun puhutaan viisileiristä niin ehkä tässä tilanteessa viitataan siis Siihen, mitä on harrastettu tässä viime vuosina paljon, eli siihen, että kustantaja tai levyyhtiö kutsuu tiettyjä viisintekijöitä, leirille, eli samaan paikkaan, x määräksi aikaa, muutamaksi päiväksi, viikonlopuksi tai, tai vaikka viikoksi kahdeksi, ja tarkoituksena on tehdä siis kappaleita esimerkiksi ihan tilaustyönä jollekin tietylle artistille, Tarkoituksena on siis kerätä lahjakkaita biisitekijöitä yhteen, jotta sitten syntyisi jotain, joka on enemmän kuin tekijöidensä summa.
0: Esimerkiksi vuonna 2015 teosto.fi-osoitteen jutussa Kasmir ylistää biisileirejä. Hän sanoi, ja mun mielestä hän omalla tavallaan tässä yhdessä lyhyessä kommentissa naulaa aika kivasti sen, että mikä niissä voi musiikin tekijää inspiroida. Nyt suora sitaatti. Biisileirit ovat parasta ikinä. Rakastan sitä veljellistä ja hieman kisaavaa ilmapiiriä, joka leireillä on. On myös mielenkiintoista nähdä muiden tekijöiden toimintatapoja. Esimerkiksi kaikki Robinille menneet biisini ovat syntyneet biisileireillä. Luova energia on käsin kosketeltavaa. Näin siis Kasmir vuonna 2015 marraskuussa, jolloin noita biisileirejä oli aika paljon. Ja jo itse asiassa tämä nyt vahinko, mutta tässähän on pikkasen sitä, vitsa tuossa mainitsin näistä, että lisätäänkö vähän Anjovista sinne sekaan. Eli tota, vähän sama homma varmaan on ollut vain elämää jengillä, että he ovat inspiroituneet toistensa tekemisistä siellä, vaikka se kuinka ollut super valtavirtakaupallinen TV-ohjelma, niin vaikka Anssi Kelahan on puhunut tosi hyvää sieltä ja sanonut, että kuinka paljon hän onkaan saanut siellä. Ensimmäistä kertaa hän näki vaikkapa, miten Sanni käyttää jotain luuperia. Aivan. Ja siitä Anssi Kela huomaa, että hetki niin kuin noinkin voi tehdä. Ja siis biisileireillä on tapahtunut ehkä hieman samalla tavalla, että ai sä teette tällä tavalla biise, että sulla tuleekin niin kuin tota kautta se. Ja sitten yhdistetään eri luovia voimia, sieltä on tullut uudenlaista materiaalia.
1: Kyllä. Mä pyysin sulta, Antti, ihan, ihan näin mielenkiinnoksi, mielenkiinnoksi, mä pyysin sulta listat tämän kuluva vuoden ja viime vuoden soitetuimmista radiobiisestä Suomessa. Ihan vaan sekatakseni, että kuinka paljon siellä on tällaisia biisileiri kappaleita ja ja kuinka paljon ei. Moni ehkä arvaa vastauksen, eli sanotaanko, että 30 eniten radiossa soineen kotimaisen biisin joukossa en kummaltakaan vuodelta löytänyt yhtäkään kappaletta, joka olisi tämmöinen biisileiri tuhatanto. Mä mä tosin muutamilta tuttaviltani, jotka on on biisileireillä ollut ja ollut tavallaan isojen lafkojen kutsumana semmoisia niin vähän kyselin, kyselin tästä hommasta ja Sain vähän tukea tälle ajatukselle, nykyään on ilmeisesti siirretty, siirrytty, varsinkin tässä niin kuin sanotaanko, viimeisen niin kuin vuoden, puolentoista kahden vuoden aikana pois siitä, että majorit, isot kustantajat kutsuisivat koolle näitä biisileirejä, ollaan siirrytty enemmän takaisin siihen, että iskuna valitaan tiettyjä biisintekijöitä tekijöitä, tuottajia, jo, jo, joilta sitten tilataan niin enemmän sellaisena niin tarkennettuna, Tietyntyyppisiä kappaleita jonkun artistin albumille.
0: Mä oon käynyt tästä aiheesta keskustelua kolmen henkilön kanssa. Kari Hynninen oli heistä yksi, eli KHY Suomen musiikki, myös Antti kertaa Antti podcastia, käsittääkseni alusta saakka kuunnellut ja myös aktiivisesti kommentoinut terve vaan Karille. Sitten Pekka Ruuskan, Kaiku Entertainment ja Kustantamo ja sitten vielä mun työkaveri Satu Kotonen, joka on ollut mukana nyt joitakin kuukausia tässä musiikkiteko tiimeissä ja hänen reittinsä on erittäin mielenkiintoinen. Kari sanoi, että hänellä ei ole biisileireistä kokemusta, koska majorit järjestää niitä yleensä ja tietysti kustantajat, mutta toisaalta sitten taas ne, jos ei järjestetä semmoista yhtä isoa biisileiriä, niin ne tyypit kuitenkin, siis on olemassa paljon tällaisia pienempiä ryhmiä ja heitä sitten heidän kanssaan Karikin tekee töitä. Mm. Yksi artisti, joka mua kiinnostaa, on Katri Ylander, koska Katri Ylander on KHY, siis Karin tallissa, ja ilahduttavasti hänellä oli tämä superradiohitti, sanon mulle jotain kaunista, joka yhä radioissa soi, ja viime vuonna oli yksi radion kuunnelluimpia, oliko peräti koko vuoden siellä 19 Suomessa todella... Mm. Paljon Soi toi biisi. Ja Katri Ylanderin albumista Kari kertoi, että niitä on siis eri reittejä, niin kuin tuossa mainitsinkin. Antti Kleemola ja Inka Nousiainen ovat ihan ottaneet yhteyttä ja kertoneet, että heillä on biisejä ja he ovat tarjonneet muutamia biisejä. Sano mulle jotain kaunista, valikoituisit sieltä. Timo Kiiskiseltä Kari on ihan tilannut biisin, antanut, antanut askelmerkit ja Timo on tehnyt Kari mukaan pienen jumppaamisen jälkeen biisin valmiiksi. Timo Kiiskinen siis erittäin kokenut sanoittaja, tehnyt lukuisille iskelmätähdille Lauri Tähkän palavaa vettä ja mä en pelkää hänen tekstejään esimerkiksi. ja kyllä, kyllä. Saimaa-levylle hän, hän kirjoitti paljon kappaleita ja tehnyt, siis, tehnyt todella paljon, todella pitkän uran sanoittajana. Esimerkiksi mun mielestä Joo. se on tosi hyvä sellainen itsellä, aina silloin tällöin muistuttaa, että toi Lauri Tähkän mä en pelkää biisi niin, että se on Elli Noora ja Timo Kiiskinen tehnyt sen kappaleen Lauri Tähkälle, Eli he ovat eri sukupolvea ja he ovat tehneet yhdessä sen kappaleen, mutta mä en nyt ihan varma onko se tullut leirillä vai ovatko he olleet yhdessä muuten vaan sitten tekemässä sitä, sitä kappaletta. Sampo Haapaniemi tuottaa levyn. Hänelle on tullut biisejä, joita hän on sitten soittanut Karille ja sanoi, että itse asiassa tällä viikolla on just sieltä kautta tullut yksi biisi ja se demotetaan. Knipia ja Iisa ovat tehneet yhden biisin Katri Ylanderin levylle. Eli että se sama jengi, joka on ollut varmaan leireillä, niin se on nyt olemassa, mutta se on olemassa tällaisina pienempinä soluina.
1: Kyllä. Mitäs, tota, mitäs Ruuska sanoi?
0: Ruuskalla oli oikein hyvä tällainen ehkä jonkinlainen closure tähän koko hommaan, koska hän on totta kai ollut niitä ihan järjestämässä ja sanoi, että niiden aika ei ole siis kokonaan ohi, mutta että suurin into on laatunut, mutta että konsepti toimii edelleen. Tämä on siis sellainen ajatus ja ehkä tässä men en tiedä, onko tämä vain elämää hölmössä, tässä tuli mieleen, että Ihmiset on ollut tosi innoissaan siinä jossain vuosikymmenen alussa, tai milloin näitä biisile on ruvennut tulemaan enemmän ja enemmän. Ja nyt mm. sitten se tämä Suomen pieni talenttipooli He ovat jo tottuneet toisiinsa ja vähän niin kuin nähneet sen toistensa työskentelymallin, ja nyt se jengi tekee mielellään sitten erillään tai jollain toisella tavalla kuin biisileirien kautta pääosin näitä hommia Aivan. ja sen takia biisileirejä ei ole ja ehkä jossain vaiheessa, on nyt mun tulkintaani, että ehkä jossain vaiheessa muutama vuoden päästä taas kun on uusi sukupolvi musiikin tekijöitä tehnyt jossain Jyväskyläläisessä kellarissa, kun puhuttiin jostain Lauri Haavista vaikka, niin tehnyt niitä biisejä, niin mm itteksee siellä viisi vuotta, niin sitten on ihan kiva mennä sellaiselle leirille ja löytää kokonaan uudelleen tämmöinen, että, että ai niin, että tälläkin tavalla sitä voi tehdä. Kyllä Mut kyllä äh, Pekka kirjoitti esimerkiksi, että vaikkapa tämä Petri Nykordin tuhansien lärvien maa, niin se on <tos> niinku <kuin> biisileiri <tos> satoa <tos> ja tuota, sitten kuitenkin Pekka kirjoittaa, että ollaan ehkä enemmän siirrytty siihen, että tietyillä artisteilla on omat tekijänsä, jotka leireilevät omalla jengillä, mökillä tai ulkomailla. Kyllä, kyllä. Tämähän on aika hyvä tämä, mistä itse asiassa taisi olla puhetta, kun Antti Tuiskun levy ilmestyi, että sitä tehtiin Espanjassa, Sannin trippialbumia tehtiin Sisiliassa ja Nashvillessä, eli nämä tietyt jengit lähtee tällaiseen uuteen paikkaan niin kuin ulkomaille, se saattaa tässä somekuvissa vähän tällaiselta gimmikiltä, mutta mä luulen, että se voi toimia. Että siis, et jos pääsee jonnekin ihan kokonaan toisenlaiseen tilaan kuin missä Kyllä, yleensä se, arkea... varmasti.
1: Helppohan se on kuvitella.
0: Joo, niin se, se ainakin sellaiselle, joka joskus on ollut sellaisen kuin mennyt johonkin paikkaan ja ollut siellä luova, niin se, se jännittävällä tavalla inspiroi.
1: Kyllä, joo, sen var- voisi kuvitella varsinkin... Tyyli, jos sulla on maaras joulukuun, että sä teet jotain niin kuin levyä, niin se, että onko sä täällä räntä, räntäsateessa kiroilet vai onko se jossain aurinkopaisteessa, niin kyllä se varmaan vaikuttaa lopputulokseen ehdottomasti. Joo. Tuota, joo, toi niin on ihan hyvä pointti, että se sehän voi olla, että se on niin kuin, tavallaan tämän, tämän sukupolven osalta taputeltu ehkä se kulttuuri. Mä kuulun, että, että siihen on liittynyt myös niin kuin paljon semmoista vähän niin kuin ongelmallisuutta senkin suhteen, että on ollut tämmöisiä tavallaan niin kuin vapaa-matkustajia myös niin kuin niissä hommissa. Ja, ja se, periaatteessa se idea, idea niin on mennyt monesti neet, että jos, jos sulla on niin kuin useampi ihminen jossain siellä että on, ovat tehneet kappaleita, niin periaatteessa kaikki huoneessa läsnä olevat ihmiset täytyy kreditoida siihen. Heille, heille tarvii saada jonkun, jonkun asteisen, prossat sitten teostoista kanssa, ja, ja mä veikkaan, että se on semmoinen asia, mikä, mikä monia ehkä sitten ansioituneempien biisin kirjoittajia on saattanut jossain kohtaa vähän niin kuin harmittaa, että, että sen tyyppistä vapa, vapaa-matkustajaa on ollut. Mä itse mietin, ollaan puhuttu Lison Truth Hurts-kappaleesta ja Lison muustakin menestyksestä jonkun verran, mutta sehän on ollut kiinnostavaa seurata Lison niin kuin tavallaan sen jälkeen, kun hän, hän niin kuin alkoi nousemaan niin tähdeksi, että kuinka jo vaikka vaikkapa Truth Hurts-kappaleen osalta on noussut näitä tahoja, tekijöviisin tekijöitä tuottajia, jotka ovat sitten ilmoittaneet, että he että toi juttu muuten tuli meikäläiseltä ja tuo meikäläiseltä, että minulle kuuluisi tuosta kanssa jotain niin rojalteja tai prosentteja tuosta biisistä, eli se on varmaan aika, aika hyvin saanut istua raastuvassa viimeisen parin vuoden aikana näiden tiimoilta. Mulla tuli sellainen mieleen, että voisiko tämän tyyppiset keissit olla, olla semmoisia, jotka myös vähentää tätä intoa siihen, että et sitten <köhö> olisi tavallaan niin iso porukka läsnä sitten tekemässä potentiaalisia isoja hittejä, mutta kuuleman mukaan kyllä se tavallaan se riski on näinä päivinä ihan anyway olemassa, eli kun ihmiset lähettelee toisilleen demoja, sitten siinä saattaa monesti olla niin epäselvää se, että, että kuka minkäkin jutun on sit kirjoittanut, ja, ja sitten on ollut kuulemma tapauksia, jossa on tehty jotain demoja, ne on jäänyt pöytälaatikkoon, ja ne on käytetty myöhemmin ja sitten ei ole annettu krediittiä kaikille, jotka on ollut alun perin siinä demon tekemisessä mukana. Tämän tyyppistä ongelmaa on. Yksi juttu, mikä varmasti ihan selkeästi vaikuttaa tähän, että minkä takia niitä taas ei järjestä, on se, siis, että sehän on kallista touhua järjestää semmoinen leeri. Ajatellaan, että pistetään tota, vuokra joku oikein nätti mesta jostain ja laitetaan sinne kuusi ihmistä täydellä ylläpidolla viikoksi. Tota noin, niin sehän oikeasti sehän maksaa rahaa ja... Ja niin mei... Heille
0: pitää maksaa tietysti palkka, Totta, 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 joku... totta käy varmaan, ainakin <tos> päivärahoja
1: tai jotain, jotain tämän tyyppisiä, että, että kyllähän se, tota, kyllä se varmaan niin kuin, sekin on yksi syy, minkä takia niitä, ni, niitä ei sitten niin haluta järjestää, jos ne ei tavallaan tuota sitä tulosta. Ja nyt kun niin kuin mä tuossa sanoinkin, että viimeisen parin vuoden ajalta niin semmoisia superhittejä, suomenkielisiä suomalaisia superhittejä, niin kuin biisileirituotantoina, niitä ei ole kovin oikeastaan niin tullut, jos niitä tulisi niin sehän on ihan selvää, että niitä käytettäisiin enemmän, mutta koska jos ei se tuota hedelmää, niin miksi ylläpitää sellaista tavalla kulttuuria? Sehän on se varmaan, niin voi... varmaan se iso syy, miksi, minkä takia sitä, niitä ei vaan nyt tällä hetkellä ole.
0: Pekka Ruuska kirjoitti tällä, että sanotaanko näin, että biisileiri-instituutio on edelleen siellä, mutta transformoitunut kohti uusia muotoja? Ja se on aika hienosti varmaan sanottu, että tosiaan voi olla, että, että on huomattu, Parempia tai kehittyneempiä tapoja tehdä näitä juttuja. Toihan muuten jännittävä tämä, että ihan super mielenkiintoinen aihe, että mikä on inspiraatiota, josta ei pidä antaa tai ei tarvitse antaa krediittiä sillä tavalla ihan niin vaan mikä on sitten taas ihan suoraan varastamista. Mm. Yksi tällaisia Koko musiikkihistorian tunnetuimpia pöltsäsyjä on se, missä John Lennon omalta vaimolta tai joko Onolta varastaa tämän Imaginin, eikä anna edes krediittejä Jokolle siitä biisistä. Et siis ideoilla on joko Onon grapefruit runo kokoelma. Mm. Kannattaa muuten ensinnäkin, jos joku ei ole sitä lukenut tai ainakin selannut läpi, niin kannattaa. En muuten yhtään ihmettele, siis, että mitä, minkälaista matskua hän on tehnyt 60-luvun alussa, että John Lennon sitten 60-luvun loppupuolella sekosi tähän niin kuin, hänen taiteeseensa. Esimerkiksi tämä cloud piece hän on se mm. klassikko, imagine the cloud stripping, dig a hole in your garden to put them in, vuonna 63, joka on on tämä. Siis tällainen, että, että kyllähän tuosta kaiken järjenvukaan olisi pitää olla, aika iso osa, että on velkein niin kertsin, nappasee joltakulta ja käyttää sitä itse. Niin, niin. Sitten taas, että mikä, mitä se nyt sitten on, jos minä inspiroidun jostakin, jos jollakulla on joku hassu sanonta vaikka lause, tai jos taksikuski sanoo, että no täällä torilla se ikuinen vappu jatkuu aina ja sitten sitä tehdäänkin kappale, että ikuinen vappu penkili jatkuu. Niin, niin. Et se, mun mielestä tämä on inspiraation ottamista, eikä sellaista pöltsäsyä. Yksi tosi hauska asia tai reitti tällaiseen biisin kirjoittamiseen on mun työkaverini Satu Kotonen, joka on Iskämä-radion iltapäiväjuontaja. Tähän sellainen superjäävyys disclaimer, että ollaan koko se aika, mitä minä olen ollut radiossa, eli 15 vuotta, niin Satu on ollut myös samassa firmassa, eli näin. Mutta että Satu päätyi Kaiku Entertainmentin musiikkikustannuksen leipiin. Ja nyt hän on esimerkiksi. Hänen tittelinsa on siis siellä Lyrics et Song Concepts. Mm. Satu Kotonen on tullut moneksi tutu... nyt mä Satu Kotonen on tullut monille tutuksi iskelmän iltapäivän aurinkoisena radiojuontajana. Harvempi on kuitenkaan tietoinen hänen erityislaatuisesta kyvystään lauluideoiden kehittelijänä ja konseptoineena. Tämä tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa, kun Kaiku Songs valjastaa hänen taitonsa tulevaisuuden hittibiisiin ja ikivihreiden paljastu, palja, palvelukseen. Ja tämä tilannehan on se, että kun Musiikki et Media nyt 2020 järjestettiin Tampereella lokakuussa, niin silloin Satu oli tässä. Hittibiisi syntyy musiikkipäälliköiden tilauksesta siinä Joo. seminaarissa, missä siis yhden päivän aikana. Ensin, yhden vuorokauden aikana ensin ihmiset, musiikki- tai radioalan tyypit antavat näitä niin sanottuja liidejä, eli laulun lauluntekijöitä, että mistä heidän pitäisi tehdä laulu, ja sitten nämä tekevät sen laulun. Ja sitten seuraavana päivänä kuunnellaan se kappale. Ja Satu oli niin inspiroiva, innostava, ja hänen liidinsä oli niin hyvä, että Pekka Ruuska vakuuttui siitä ja sitten se lopputulos oli niin hyvä, niin Pekka ajatteli, että, hmm, että tehdäänpäs lisää. Hmm. Ja me juteltiin Sadun kanssa tästä aiheesta, että nyt kun hän on ollut siellä kuukausia, joitakin kuukausia, että miltä tämä on tuntunut ja mikä se hänen roolinsa on. Ja Satu hän sanoi nyt ensin, että on tuntunut todella hyvältä ja jännältä, vaikka aiempaa kokemusta hänellä ei olekaan. Eli hän tulee ihan eri suunnasta, että kun hän tulee radiosuunnasta eikä vaikkapa viisikirjoittajasuunnasta, niin mm. hän näkee asioita eri tavalla toisaalta pitää huomata tällainen erittäin itseäni kihelmöivä asia, että kun Satu on tehnyt koko työuransa oikeastaan, siis Suomen suosituimman musiikin rinnalla radiojuontajana, eli että hän kuulee koko ajan vain sitä soundia ja niitä biisejä, jotka on musiikkipäällikkö valinnut soittoon, jotka on kestänyt testin ajan hampaan, eli tutkitusti, Suosittua musiikkia. Eikä mennä nyt siihen, että mikä on, taas, mikä on ehkä hyvää tai mikä on huonoa tai sillä ei ole väliä, tämän. mikä on suosittua musiikkia, mikä on hittimusiikkia. Ja Satu kertoo tälläin, että hän on maalannut biisiliidejä. Mä kysyn, että mitä hän tarkoittaa tällä liidillä. Eli se on siis idea biisiin, joku tapahtuma tai se voi olla vaikka yksittäinen lausekin, joka liidaa siihen biisiin. Sitten näistä asioistaan sessioissa juteltu laajemmin, kasattu demoja ja tähän saattaa vaikka aamulla herätessä kirjoittaa jonkun lauseen ylös tai laulaa puhelimen nauhurille jonkun kertosäkeen, mitä hän miettii ja ei ole rajoittanut itseään mitään, siis stormaa itsensä kanssa ja sanoi, kehui tosi paljon, sanoi, että hänen on suhtauduttu erittäin fantastisesti ja tota, Mä kysyin Sadulta, että kuinka se menee sen suhteen, että mitä tulee keneltäkin, minkälaista inputtia tulee keneltä, eli hän oli vaikka lähettänyt näitä omia liidejään yhteen niistä vaikkapa nyt, tai käsittääkseni tällä viikolla oli tämmöinen sessio ollut, sanottaja oli tehnyt tekstihahmotelman yhteen liidiin, tuottaja oli tehnyt melodiaan, sitten sitten he kävivät yhdessä läpi, että mikä sopii ja mikä ei siihen sovi. Ja kuten sanottua, varsinkin niin tämä sadun tapaus, kun hän tulee eri suunnasta ja mä en näkisi mitään estettä, etteikö tällaisiin biisiin, pienempiin ryhmiin voisi tulla Mu- myös muualta.
1: Joo, eihän se eihän se, nyt, siis, eihän se ei nyt väliä, että mitä se biisi syntyy, jos siitä tulee ihmisiä koskettava, <laughs> koskettava kappale. Tuo on sun inspiraatiohommaan, sen verran että sehän on varmaan vaan tosi, tosi vaikeaa tota, tehdä niitä rajavetoja ihan niin kuin siinäkin, että mikä on inspiraatio, mikä on lainaamista ja mikä on sitten varastamista, niin, niin sen takia tämä on, niin on hankala aihe varmasti niin borille, koska, koska tota, just se piirtoit, että missä kohtaa ollaan inspiroituneita ja missä kohtaa sitten niin laitetaan ja niin poispäin. Jos ajatellaan tätä niin perusideaa, niin sehän ei varmasti niin kuin, viisille eri perusidea, sehän ei varmasti katoa, mihinkään eikä ole niin kuin kadonnutkaan mihinkään. Eli se, että ihmiset kokoontuu samaan paikkaan tekemään yhdessä juttuja ja inspiroitumaan toisesta ja sitä kuulemma niin kuin nykyään, nykyään vieläkin tapahtuu, mutta ehkä, ehkä jossain määrin vähän enemmän siellä niin kuin pinnan alla eikä niinkään noiden isojen kustantamojen tavallaan toimeksi antamana, eli siis eihän se, jos joku siellä järjestää kaverittensa kanssa viikon loppuja, niin sehän on vaan niin kuin ihan mahtava juttu, mutta et ehkä tähän, jos palataan nyt tässä keskustelun lopuksi tähän alkuperäiseen niin sanottuun kiistaa, mistä tämä homma lähti, niin voidaan ehkä tulla semmoiseen lopputulemaan, että vuonna 2020 hittien tekeminen Suomessa ei ole viisileirien varassa.
0: Menkään me Älä nuku tämän ohi-osioon, jossa esittelemme uusia, ainakin aika usein uusia kappaleita. Meillä on yksi kotimainen ja yksi ei-kotimainen kappale esittelyssä. Otakko sä ekaksi omassa?
1: No mä voin vaikka ottaa ekaksi omani. Eli, eli mun Älä tämän ohi-biisi on Charlie XCXin kappale nimeltä Enemy. Ja tämä on Charlien just julkaistulta albumilta How I'm Feeling Now. Tämä albumi on tämmöinen niinku... Kuudes viikossa koronakaranteenissa tehty kokonaisuus, jonka tekoprosessi oli aika tämmöinen julkinen hänen sosiaalisen mediansa kautta. Eli, eli tota, fanit saattoi olla aika hyvin niin kuin, kärryillä koko ajan tästä albumin niin kuin, työstämisestä. Olen tästä albumiakin tästä nyt kuunnellut läpi. Mun mielestä se ei ole järin hyvä levy, kokonaisuus. En, en oikein jaksa sitä kuunnella, mutta kyllä siellä onneksi löytyy yksi todellinen helmi enemi kappale, joka, joka tota, on, on siis, se on vaan mun mielestä älyttömän hyvä kappale, tulee aika paljon mieleen vaikkapa tuon Christina and the Quincyn biisit, jotenkin aika hidastempoinen tunnelmallinen kappale, se oli jotenkin tuossa niinku soitukierrossa, ja soundissakin on semmoista niinku, kasaria aika paljon, mutta tota, tosi, tosi hyvä biisi, Charlie Xiex on, on, tota, on vähän samaa jengiä meidän almania ja vastaavien kanssa tämmöistä niinku nuorta naisoletettua viisin tekijä sukupolvea joka joka tekee hommat omalla tavallaan ja tota noin, niin arvostettava viisin musan tekijä kyllä monella tapaa, mutta että mun mielestä viimeisimmän albumin selkeä huipuhetki on tämä enemy kappale.
0: Tässä on sanoituksellisesti mielestäni aika tuore näkökulma ja minun pitäisi vielä katsoa vähän tai kuunnella sitä, että mitäs tässä nyt oikein tarkoitetaankaan, mutta se ajatus on se, että tässä lauletaan jollekin puolisolle ehkä poikakaverille tai jollekin ja ajatus on se, että sinusta on tullut niin läheinen, että alat olla enemmän vihollinen (laughs) ja ja se kiinnostaa, se on tällaisena lainina aika aika hyvä että minä tykkään Tykkää siitä. Se mitä mä tässä ajattelin, mä en ollut tutustunut tähän albumiin tai sen tekoprosessiin ja se jännittävä juttu on tosiaan se, että kun nykyään jos on osaamista, niin pystyy tekemään tosi nopeasti tosi hyvän kuulosta, että alkaako tässä ole siis sellainen, että mihin tarvii pitkiä tuotantoaikoja siis sellaisia?
1: Niin, sehän on ihan hyvä kysymys. Musa, musa tekemistä on koko ajan sitä mukaan lisää, kun teknologia kehittyy. Että. Mutta siis varo, siis on hyvä osoitus tämä Charlie Xieksen albumi tai sitten vaikkapa Fiona Apple'n Fetch the Bold Cutters albumi, josta puhuttiin joita jaksoja sitten, hyviä esimerkkejä siitä, että Himaskin pystyy aika siistejä juttuja tekemään. Mutta onhan sille toki edelleen aikaisessa paikassa sille, että kokoonnetaan tekemään tota joku Auteur-tuottajan kanssa jonnekin oikein huippustudioon hommiani. Mutta se on sitten toisenlaiset projekti, kuin ehkä tämmöiset Charlie Xieksen. Niin.
0: Joo, ehkä, ehkä tämän, mä tiedän, mietin tässä tällainen yleisesti. Totta kai tämä korona-aika nyt vaikuttaa siihen superisti muutenkin, mutta että oliko mennyt vuosikymmen yhdessä tekemisten ja viisileirien ja sellaisten aikaa ja alkaako tämä nyt olla totta kai osin, mutta niin muutenkin sillä että ihmiset kyhäävät itsekseen tai joissain niin pienissä porukoissa sitten taas enemmän näitä omia.
1: Hommia. Niin, no tähän, kaik, 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 kaikkihan tämä tulee niin kuin nähtäväksi sitten, paljonhan tätä samaa, just vaikkapa niin muusan puolella puhutaan, kun niin kauan kun tämä poikkeustilanne kas, niin etenee, niin kaikenlaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja niin syntyy, mitä kauemmin tämä tilanne kestää, sitä enemmän ne alkaa niin kuin tavallaan vakenuttamaan asemaansa ja sitten se tavallaan kenttä muuttuu sen kautta, mutta että, tässä kohtaa on vielä vähän ehkä aikaista arvioida, että onko kaikki jo muuttunut, mielestäni siis. Mikä sulla oli?
0: No, mulla on nyt heti alkuun varmaan kanssa ottaa pieni kytkeä tähän, ei tosiaan toki tähän biisiin liittyä, mutta tähän kokonaiseen albumiin. Sam Schingler, hän on ollut tuttu monesta yhtyöstä. <laughs> mitkäs kaikki ne muuten olikaan. Montevideo oli yksi.
1: The siis, joka oli Suomen brittipop-aallon yksi tavallaan isompia nimiä silloin 90-luvun tota, alkupuolella puolessa välissä.
0: Totta kai, ja Lieblings oli se, mitä mä nyt tässä haise se, se tota, yksi yhtiö, missä hän myös oli. On toki tehnyt sitten tämän kuvallisen puolen, eli video kautta filmipuolella sitten tätä omaa työuraansa Sam. Ja tämä on kuitenkin nyt tämä Samin In It Together kappale on hänen ensimmäinen solo biisinsä. Eli sellainen, mitä tuossa lyhyesti chatattiin, että, että hän itsekin sanoi, että nyt ei voi piiloutua konseptin taakse. Mm. Ja tekee vielä... Ei ole mitään aliasta eikä mitään, vaan hänen, hän tekee omalla nimellään tätä musiikkia. Se kytkentä on siis se, että kun Samilta ilmestyy kokonainen albumi, soit siltiin kautta, niin Antti sä olet soittanut tuon levyn biiseillä rumpuja, mutta tällä kappaleella sä et soita, eikö
1: niin? Joo, mä soitan, soitan kaikilla muilla albumibiiseillä käsittääkseni ruumpoja, mutta en, en tällä ensimmäisellä singlellä. Tuli ja. muuten mieleen, että siis Sam Schindlerhän soittaa Tremer-yhtyessä, joka taisi olla niin suun, älä nukun niin nuku tämän joutunut. ohi nosto tuossa joitain kuukausia.
0: Muuten just, jos Sam tätä, niin sorry että mä en kirjoittanut näitä kaikkia bändejä ylös, piti kirjoittaa ne tuossa ylös, mutta sitten jotenkin unohdin, niin tässä se ei tullut mieleen, että mitkä se kaikki hänen yhtyönsä. Totta, aika useasti melkein kaikki ne yhtyöet, missä hän on Esiintynyt on ollut sellaisia niin ihan musiikki tyyliltä, ja totta kai laadultaan sellaisia, että mä tykkään niistä, koska me ollaan suurin piirtein samaa ikäluokkaa ja kuunneltu samoja bändejä. Eli silloin kun on heliseviä kitaroita ja hyviä melodioita, niin semmoinen kelpaa mulle. In It Together-kappaleessa mä kuulen siinä siis... Niin kuin Nuggets 2kosta. Mä en tiedä kuinka. Muistaako nykyinen sukupolvi Nuggets 2. Mutta siis Nuggets 1 oli tämä, missä oli Jenkkiläisiä 60-luvun siis autotallikautta siis tällaista ja harvinaisuusbiisejä. Ensin oli yksi.
1: Ensin
0: oli yksittäinen albumi ja sitten tällainen. Klassinen CD-boksi, cd ja kulta-aikaan ilmestyi, ja sitten Nuggets kakkosessa oli taas tätä British Psychedeliaa, ja mä kuulen tässä sitä, kun 90-luvulla Nuggetsit oli kova juttu, niin silloin ne bändit, jotka 90-luvulla otti vaikutteita Nuggetseista, niin tämä Samin In It Together-kappale, varsinkin se kertosa mun mielestä se kuulostaa mun korvaani siltä, miltä 2020 vuonna julkaistu tämän ajan standard, niin äänitystandardien mukainen biisi kuulostaa silloin, kun se kuulostaa vähän siltä, mitä 90-luvulla kuulostaa kun haluttiin kuulostaa 60-luvun brittipsykedelijältä. <tos> <tos>
1: Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? <tos> joo, 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 joo.
0: Sellaisia haikkuja mulla oli tässä, että sen takia Nuggets 2. Jos muuten joku ei ole sitten, tota, onkohan Nuggetsit muuten nykyään spotify soittiksi? Toivottavasti on.
1: Mut sieltä voi tutustua. On täällä ykkönen ja kakkonen No, niin, no, tota no, niin, no niin, Playlistillä jo.
0: kyllä. Niihin kansiin pistää taustaa, siellä on se... Ihan niin kipeä hyvää matskua on siellä tarjolla.
1: Hans Selander kasannut ah, nämä playlistit arvostusta Hanssille. Nice. Hans Selander onkaan? Varmaan joku Dunketts-diggari. <tostinoitus> <tinoitus> <Lori> oh.
0: Hyvä, hyvä. Mullahan tietysti, koska olen 70-luvulla syyttynyt, niin mulla on ne CD-boksit. Mä aikanaan säästin ja, säästin ja ostin. No niin, joo, mutta siis tämä on hyvä, tykkään tästä ja tämä video myös on oikein hieno, siis tyhjä, tyhjä Helsingin keskusta ja siellä Sam kävelee ja äkkiä heitä onkin monta.
1: Joo, se oli jännä. yllätyin, tämä on hieno video, yllätyi tosi paljon, tai oikeastaan toisvasta vasta tätä katsellessa, että kuinka vähän tätä tilaisuutta on niin käytetty, koska tuolla on oikeasti ollut niin tyhjiä katuja koko ajan. Niin, niin tota, kuinka vähän niin kuin, aikaan omiin silmiin on musa videoissa. Ei, ei, ei tää varmasti ensimmäinen laatu antaa se video on, mutta, mutta eipä omiin silmiin ole sattunut. Niin, tota, tää on, se, on, se on hyvä video, hauska, hauska idea ja hyvä, että se tarttui. Joo, ja odotetaan koko,
0: koko levyä. Tätä voi kehua tosiaan ihan niin kuin rauhassa, kun sä et tässä soita. Mutta mä luulen, että kyllä mä soittaisin. Mä varmaan olisin ottanut tämän silti. Sitten oltu vaan vähän varauksellisempia kehuista, niin tällä ei nyt ihan, ihan kyllä, vaan kyllä. pelkästään hommia tekeä. Mä oon muuten hyvän biisi. Älä mun biisi. Siis mä,
1: mä, mä, mä voin siis kertoa, että, että siis se avumi on tosi hyvä. Tämä biisi on, on, on hyvä, mutta kyllä ne kaikki muut biistot on ihan vielä sairaan paljon paremmin. <suh> niin, niin <se> <suh> Just niin, joo. En ole millään tavalla biästä. Kyllä, kyllä. Mutta totta
0: kai, mä luulen, että meidän kuunteleet ymmärtää, mitä me taitamme. Totta kai, niin kuin näin. Kyllä, siis... mutta,
1: mutta joo, on, onnea Samille solomatskun u- ulossaattamisesta. Hyvä biisi. We're
0: ready together.
1: oli tuli mieleen, että onkohan Hans Selander, tota noin, niin sama Hans, Hans Hasse Selander, joka pelasi tota Helsingin Allsvenskan ja futista tota noin, 60-luvulla. En tiedä, ehkä en mahdollisesti. Mutta tota, eipä tässä kai se kummempia. Kiitos paljon kaikille, kun kuuntelitte. Ja sähköpostia voi lähettää anttiatgmail.com antti. ja, ja tota noin, voi kommentoida meidän juttuja tuolla Facebookissakin sitten ja siellä voi lähettää viestejä tai sitten Instagramissa myös. Palataan ensi viikolla asiaan.
0: Näin tehdään. Kiitos kuuntelusta ja pikkuhiljaa tässä ainakin Tampereen seudulla sääennusteet lupaavat jopa melkein 20 asteen lämpötiloja että Kyllä. oikein toiveikasta kesän odotusta.
1: Kyllä, just näin. Hyviä vointeja kaikille. Hei. Moi moi.
0: Antti kertaa Antti.